0: We gaan verder met Handelingen. Ik was vorige week in Kampen en de voorganger daar is ook bezig met een hele preekserie uit Handelingen. En daar hebben ze als jaarthema gekozen on the move. We zijn onderweg. En zo zijn wij ook onderweg in Handelingen. En deze keer gaan we naar Handelingen hoofdstuk 8 vanaf vers 26. Handelingen 8 vanaf vers 26. En het thema is God heeft de regie. Nu waren wij zaterdag een week geleden, waren we hier in de fontein met een aantal mensen van de techniek en ook de leverancier van de nieuwe geluidsinstallatie. En toen hadden we het er zo over dat het thema voor deze zondag zou zijn God heeft de regie. En toen zei de leverancier van de techniek daar eigenlijk direct overheen, maar is dat wel zo? En het ging als eigenlijk als een flits door me heen dat ik wel begreep wat hij bedoelde. God heeft de regie. We gaan zo meteen lezen over handelingen 8, over de kamerling. En daar zien we dat God heel bijzonder mensen bij elkaar brengt. Heel bijzonder hoe de kamerling tot geloof komt in de Heer Jezus. Gedoopt wordt en dan vervolgens in zijn eigen land dat weer verder mag gaan vertellen. God heeft de regie. Maar er gebeuren natuurlijk ook heel veel moeilijke dingen in dit leven. En de vraag was eigenlijk van bepaalt God dan alles? En heeft hij alles al voorbestemd? Ook de moeilijke dingen... En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, de Satan is nog steeds de overste van deze wereld. En we zien de gevolgen daarvan, zien we om ons heen. We leven nog steeds in een gebroken wereld, waar mensen het moeilijk hebben, ook zeker in deze omstandigheden. En in die zin is het niet zo dat alles daarin door God wordt bepaald, maar ook wordt bepaald door de Satan, die juist het verkeerde naar de mensen toe wil brengen, maar ook wordt bepaald door onze eigen verkeerde keuzes. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid daar ook in. Maar we zullen vanmorgen zien... een prachtig verhaal... wat misschien wat bekend zal zijn... maar een prachtig verhaal waarin we zien... hoe God betrokken is... bij het leven van mensen. En hoe hij op een bijzondere wijze mensen leidt. Nou, Zullen we gaan lezen... handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel van de heren... die sprak tot Filippus en zei... sta op... Ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg. En zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandasee, de koningin van de Ethiopiërs die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Hij keerde terug en hij zat op zijn wagen. En hij las de profeet Jezaja en de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, maar begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie van zijn tijdgenoten zal het kunnen verklaren? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei... Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Philippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwam, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Philippus zei, als u met uw hele hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beiden af in het water. Zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer die zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Philippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. En tot zover de schriftlezing. Zo, nu kan een baptistenvoorganger die kan helemaal losgaan over zijn stokpaardje de doop. Want als er een bijbelgedeelte is waarin wel heel duidelijk wordt dat geloof eerst is en dat de doop volgt op geloof. Nou dan is het wel, het, dit bijbelgedeelte dat gaat over de Ethiopische Kamerheer of Kamerling of Moorman. Het is maar afhankelijk van de vertaling die je gebruikt. En dan straks, dan wordt deze preek, die wordt hier uit de dienst geknipt en die wordt dan vervolgens op Facebook gezet. En dan moet je maar eens zien wat dat allemaal weer teweeg brengt aan discussies. Dan zul je zien wat een heikel punt die doop is. Het lijkt wel een vaccinatiediscussie. De een die verdedigt zijn standpunt alsof zijn leven, alsof het eeuwige levende vanaf afhangt, Of het nou gaat over de kinderdoop of de geloofdoop. En de ander die zit juist in het hele andere uiterste en die zegt, ach joh, maak je nergens druk over. En, en, en accepteer gewoon Elkanders doopstandpunt. In de plaatjes en de schilderijen, daar zie je al de verdeeldheid. Rembrandt die houdt het bij een klein beetje water dat hij over het hoofd van de kamerling giet. Net zoals dat bij de zuigelingendoop gebruikelijk is. En de kinderbijbel, de kijkbijbel, die laat een ondergedompelde donkere man zien. Nou, de discussies die ik dan op Facebook wel eens voorbij zie komen, als het over dit onderwerp gaat, die zijn nooit vruchtbaar volgens mij brengt het alleen nog maar meer verwijdering. Weet je, jaren geleden... toen gingen wij met onze kinderen naar een camping in Frankrijk... een betere uitcamping, La Dreyen. En op een zondag gingen we vanaf de camping gingen we in optocht naar de kerk toe. Dat werd in twee sessies verdeeld. Eerst ging A tot en met G, wat achternaam betreft. En dan H tot en met Z. En die zondag sprak er een hervormde predikant... Ik was erg benieuwd, want mijn referentie met hervormd, naar aanleiding van de plaats waar ik vandaan kwam, was per definitie al vrijzinnig. Mijn vader ging toen nog naar een hervormde kerk, waar een dominee helemaal niks meer geloofde. Daarom ging hij daar ook naartoe. In de kerk in La Draye, daar was een andere hervormde predikant. En het mooie was, hij sprak over ditzelfde bijbelgedeelte die morgen. Handelingen 6 over de kamerling. En je kunt je misschien voorstellen dat ik op het puntje van mijn stoel zat... en ik was benieuwd, wat zal hij erover zeggen? Ik weet niet hoe hij het precies voor elkaar gekregen heeft... maar hij zei nagenoeg bijna niks over de doop. Op zich vond ik dat best wel jammer... want ik wil best luisteren naar een mening van een ander... en ben dan, ben dan vooral benieuwd van... Hey, maar hoe onderbouwen ze dat dan vanuit de schrift... Ik kan me uiteraard de preek niet meer herinneren. Maar ik weet nog wel dat ik blij terugkwam op de camping. Waar mijn referentie bij hervormd vrijzinnig was, hoorde ik hier een hervormde predikant vol passie preken over de Heer Jezus. En ik zie hem daar nog op die hoge kansel staan. En dat hij zei, het gaat om Jezus en Jezus alleen. Nou is het niet zo dat ik de doop niet belangrijk vind. Want alles wat in de Bijbel staat is belangrijk. En ik zal er straks ook wel iets over zeggen. Omdat het onderdeel is van dit Bijbelgedeelte en van deze geschiedenis. Maar ik zie het hier als een sluitstuk. Nadat allereerst alle aandacht uitgaat naar God. Die mensen bij elkaar brengt. Die mensen met elkaar verbindt. En dan zullen we zien dat op een gegeven moment helemaal het vizier is gericht op de Heer Jezus. Het gaat om Jezus en Jezus alleen. En toen ik zo deze geschiedenis las, toen kwam bij mij dat thema naar boven. God heeft de regie. Wat word ik enthousiast als ik in gebeurtenissen zie dat, dat Gods hand daarin is. Dat zie ik in deze geschiedenis... Maar ik ervaar het ook in mijn eigen leven en ik hoop dat jij dat ook zo kent. Want dat geeft me zo'n energie. Dat geeft me zo'n vreugde. Dat geeft me zo'n blijdschap. God is aan het werk. Er is een engel bij, hebben we net gelezen. De geest spreekt. En Filippus wordt gebruikt als een instrument in de hand van God. God die raakt harten van mensen aan uit alle culturen. Hij raakt harten van mensen aan uit alle lagen van de bevolking. En vanmorgen zien we dat gebeuren bij een donkere Ethiopische man van aanzien. God heeft deze ene man, heeft hij op het oog. Een kamerheer uit Ethiopië. Hij is, je zou kunnen zeggen, de minister van Financiën. Onze Wopke Hoekstra. Ik ben ervan overtuigd dat zijn afkomst, dat het iets te maken heeft met Gods plan om het evangelie verder te brengen naar het uiterste van de aarde. Waar kwam deze man namelijk precies vandaan? Nou hier in de tekst, daar staat Ethiopië. En de Ethiopiërs die worden in de Bijbel ook wel kuziten genoemd, uit kush. Of moren uit Morenland. Net afhankelijk van de vertaling die je gebruikt. En de Ethiopiërs die stammen af van Gam, een van de zonen van Noach, Sem, Gam en Javet. En hij heeft een donkere, de mensen daar hebben een donkere huidskleur. Het koninkrijk van de Ethiopiërs bestond al vanaf de 8e eeuw voor Christus. Maar het betreffende gebied is niet helemaal gelijk aan het huidige Ethiopië. Het ligt zo ten zuiden van Egypte en komt meer overeen met het huidige Soudaan. Als je in Google Maps even gaat kijken bij Soudaan, dan kom je bij de hoofdstad Khartoum. En als je dan kijkt even naar die afstand van Khartoum naar Jeruzalem, dan beslaat dat zo'n 2500 kilometer. Wellicht heeft hij deze lange reis gemaakt om zaken te doen. Of was het alleen maar om, om de tempel te bezoeken en de God van Abraham, Isaac en Jacob te aanbidden. We weten het niet precies, het is niet beschreven. Maar wat we wel weten is dat zijn komst naar de tempel, dat het een vervulling is van een oud-testamentische belofte. Ja, God heeft de regie. Ook hierin zie je dat. Kijk maar wat er staat in Psalm 68, vers 32. "Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen. Kush, en dat is dus Morenland. de nieuwe Bijbelvertaling zegt de Nubiërs. Die gaat het dus over de Ethiopiërs. Zij zouden zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Dus als vervulling van deze belofte komt de kamerheer, deze minister van Financiën, naar de Tempel in Jeruzalem om te aanbidden. Hij is een eenuig. Dat is vaak een term voor een ontmande, een gecastreerde man. Maar het kan ook gewoon de aanduiding voor een voornaam man zijn. En hij legt dus 2500 kilometer af om God te aanbidden in de tempel in Jeruzalem. Voor Griekse begrippen in die tijd kwam hij van de einden der aarde. Dus handelingen 1 vers 8 gaat steeds meer in vervulling. Ja, God heeft de regie. Zijn plan gaat in vervulling. Want in handelingen 1 vers 8 hebben we gezien dat het evangelie niet beperkt blijft tot Jeruzalem, Judea, Samaria. Maar dat het ook zal gaan tot de uitersten der aarde. Deze man is immers onderweg naar huis. Zie je Gods regie? Zie je zijn hand hier ook in? Deze man die gaat richting Gaza, komt daar bij de kust en langs de kust loopt de handelsweg naar Ethiopië. Richting Egypte. Wat zal deze man en mensen onderweg tegenkomen en spreken en vertellen over zijn ja, bijzondere ontmoeting met Filippus. Maar bovenal zijn bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus. Ja, God heeft nog een eenling op het oog en dat is inderdaad Filippus. Filippus die hij bij zijn plan wil betrekken. Philippus die in Samaria om zich heen mensen tot geloof ziet komen en de een na de ander die wordt gedoopt. En hij krijgt nu ineens een nieuwe opdracht en het is de engel van de Heer die tot hem spreekt. Sta op, ga naar het zuiden. Hij komt van het noordelijk gelegen Samaria. En ik ben maar even uitgegaan van Nablus, dat is het huidige Sichem. En dan zal hij de weg kruisen die van Jeruzalem in het oosten naar Gaza in het westen loopt. Ik weet niet precies hoe ik het moet voorstellen. Er staat niet dat de engel zichtbaar was. Maar de engel sprak. Was het een hoorbare stem of een stem in zijn hart? Het maakt niet uit. Filippus hoorde de stem. En Filippus die, die bedacht zich geen moment en dan lezen we in vers 27 en hij stond op en hij ging weg. Ken je dat ook? Dat je op een gegeven moment krijgt ingegeven dat je ergens naartoe moet gaan of dat je naar iemand toe moet gaan. Je weet niet, je weet niet waarom, maar als je dat doet dan, dan kan het zomaar een hele bijzondere ontmoeting zijn... Met misschien ook wel hele bijzondere gevolgen. Het kan ook zijn dat je in je krijgt om op een bepaald moment iets uit de Bijbel te lezen voor iemand. Het is mij regelmatig overkomen dat ik een de huisbezoek de Bijbel opende en op mijn hart kreeg om een bepaald Bijbelgedeelte te lezen. En soms was het een Bijbelgedeelte dat ja, in die situatie helemaal niet voor de hand lag op het moment dat je begon te lezen, wist je van dit is een schot in de roos. Dit raakt zo diep. Dat mensen ook echt ervaren van het is God die tot mij spreekt. Die mij wil bemoedigen. Ik zou zeggen, probeer daar eens alert op te zijn. Ook dat is een manier waarop de heilige geest je wil gebruiken om een getuige van Christus te zijn. En zie staat er dan in vers 27. Filippus is gegaan en dan ziet hij dat God hem naar een bijzondere man heeft gestuurd, die net onderweg is van een bezoek uit de tempel in Jeruzalem. Hij is dus zoals gezegd onderweg naar Gaza, richting de kust, waar de handelsweg loopt richting Egypte. Hij is onderweg naar huis op de een of andere manier is hij bekend met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. Hij heeft zelfs een boekrol bemachtigd. De boekrol van de profeet Jezaja. En hij las die hart op voor zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Ik weet niet hoe jij je Bijbel leest, maar ik doe dat ook heel vaak. Want als ik aan het lezen ben, dat ik het hard op doe. En als ik hardop op lees, dan komt er toch ja, Voor mij in ieder geval komt het beter binnen. Nou, we zien hier heel duidelijk dat de Heere God een strategie heeft. En die strategie die kan per tijdstip kan dat heel verschillend zijn. Hiervoor had Filippus nog de mogelijkheid om aan een grote groep in Samaria te spreken over het Koninkrijk van God. En over de Gezalfde, over de Heer Jezus Christus. En nu wordt hij op een eenzame weg gestuurd. Naar een eenling. Je zou je kunnen afvragen van, is dat nou wel zo handig? Is dat nou wel zo efficiënt? Nou lieve mensen, onderschat niet wat één gesprek kan doen en kan uitwerken. En zeker als de Heere God dat gesprek arrangeert. Het gaat hier om één man, maar wel een invloedrijk man. Hij is reizende en hij zal onderweg meer mensen ontmoeten die hij zal vertellen van zijn bevindingen zo onderweg van Jeruzalem naar Gaza. Wie brengt God op jouw weg? En ben je daar ook alert op? Maar kijk nu maar eens mee hoe hij de boodschap van het evangelie te horen krijgt. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Er wordt mij nog wel eens te veel nadruk gelegd op het feit dat we vooral moeten laten zien door onze houding dat we van Christus zijn. En dat is absoluut belangrijk. Daar ga ik niets aan afdoen. Maar dat zet mensen niet per se over in het Koninkrijk van de Zoon. Ik kan misschien heel aardig en, en meelevend zijn, maar ik ken ook genoeg ongelovigen die dat ook zijn. Misschien merken mensen ondanks, desondanks, toch, toch een verschil. Dat zou mooi zijn. En het zou geweldig zijn als dit tot vragen leidt. Dus daarom ontzettend belangrijk. Maar vragen, vragen dan wel om beantwoording. Er staat niet voor niets in de Bijbel dat het geloof is uit het horen. Vroeg of laat, dan komt het erop aan dat je gaat vertellen wat je gelooft. Dat je gaat delen van de hoop die in je is. Op dat moment confronteer je mensen met een keuzemogelijkheid. Of ze aanvaarden het evangelie, het goede nieuws. Of ze leggen het naast zich neer. En laten we eens kijken hoe dit verloopt bij Filippus. Het is de heilige geest die spreekt. Filippus, ga er naartoe en voeg je bij deze wagen. En weet je, je praat niet de hele dag... Over je geloof in God. Weet je, Gods leiding daarbij is belangrijk. Dat je een antenne hebt afgestemd zijnde op, op de stem van de heilige geest. En dat je dan weet wanneer het moment is om te spreken. Om te getuigen. En dan geeft de heilige geest een extra zetje. Toe maar, Philippus, stap er maar op af. En dan staat er, Filippus die snelde er naartoe. Wat mij hier opvalt is dat Filippus niet direct met zijn eigen verhaal begint. Zo van, moet je nou eens horen, ik heb goed nieuws, evangelie. Nee, Filippus haakt in op waar de kamer hiermee bezig is. Hij hoort hem de profeet Jezaja lezen. En ook dan gaat hij daar niet heel direct zo op in. Zo van, ja maar, weet je wel wat je leest, dit gaat over de Heer Jezus. Nee, hij stelt een vraag. Begrijpt u ook wat u leest? En dan antwoordt de Kamerheer, maar nou hoe zou dat kunnen? Als niemand mij de weg wijst. En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen. Nou, dit is mooi. Er ontstaat contact. Jaren geleden, toen volgde ik een studiedag over evangelisatie. En die werd gegeven door Peter Schelen. En hij zei van onze manier van evangeliseren is vaak te vergelijken met het afvuren van een mitrailleur. Wij hebben alle antwoorden voor de mensen. Maar we weten niet goed wat de vraag van die mensen is. Ga je eerst eens in die ander verdiepen. Toon oprechte interesse voor die ander. En ontdek gaandeweg waar die ander staat en... Wat die ander bezighoudt. En daar dan vervolgens op inhaken. Want anders heb je de kans dat je volledig langs elkaar heen praat. Filippus die zegt, begrijp je wat je leest. Alleen al door die vraag te stellen... kan ik me voorstellen dat Filippus bij die kamerheer de indruk wekt... dat hij er meer zou kunnen vertellen en zou kunnen uitleggen van wat hij leest. En zo is er opening... En zo gaan ze samen onderweg. Nou, even kort samengevat. Besef dat God bij je leven betrokken is en dat hij de regie heeft. Ten tweede, sta open voor de stem van God, voor de stem van de Heilige Geest. Laat je leiden door de Geest van God. En ten derde, ga oprechte relaties aan met mensen. En luister naar hun verhaal. Het is niet alleen een kwestie van verkondigen, maar ook van luisteren. En ook zeker net zo belangrijk, vragen stellen. Nou, dan komen we nu bij de inhoud. Hoe verkondig je het Evangelie? En hoe doet Filippus dat nou bij de Kamerheer? Nou, we zullen lezen. We zullen eerst kijken naar wat die Kamerheer leest. En dat is vanaf vers 32 en die eerste twee versen, dat is gelijk aan Jezaja 53, vers 7 en 8. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie van zijn tijdgenoten zal het kunnen verklaren? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer die antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Ik zie zo de predikant weer voor me staan. Het gaat om Jezus en Jezus alleen. Nou, dit zijn dus de woorden uit Jesaja 53. Philippus die bevestigt hier dus dat die woorden van ongeveer 600 voor Christus... dat die een profetie zijn over de Heer Jezus... die 600 jaar later geboren zal worden uit de maagd Maria... God heeft hier zo duidelijk de regie. Want door dit schriftgedeelte, door Jezaja 53, wat gaat over het plaatsvervangende lijden van de Knecht des Heren. Ja, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte kom je vanzelf bij de kern van het evangelie. Kom je vanzelf bij de Heer Jezus, de leidende Knecht des Heren, die zelf het evangelie is. Die het goede nieuws is. Want als het lam ter slachting wordt geleid, dat slaat natuurlijk op zijn kruisiging. De Heer Jezus was het stemmeloze lam die zijn mond niet opendeed. Hij wist dat hij voorbestemd was om deze weg te gaan. Dat leidt in eerste instantie geen goed nieuws. Maar deze weg, die leidt tot zondevergeving. Deze weg die leidt tot het verslaan van de heerser over de dood, de Satan. Als je met Joden in gesprek komt over Jezaja 53, dan zullen zij of het hoofdstuk niet kennen, omdat het bij hen vandaan wordt gehouden, omdat het hen zou kunnen leiden naar Yeshua, die de Messias is, of ze zullen zeggen dat het hier niet gaat over de Messias die leidt, ...maar dat het gaat over het volk Israël dat leidt. Er is op dit moment is er heel veel aandacht voor Jezus als zijnde een Jood. En wat dat betekent voor zijn verhouding tot zijn volk. Maar al te vaak wordt van hem een westerse christen gemaakt. En wordt hij ontdaan van zijn Joodse roots... Israël wordt maar al te gemakkelijk terzijde geschoven, alsof zij geen enkele rol meer zullen spelen. Terwijl Romeinen 9 en 11 spreken van Gods onherroepelijke beloften aan Israël. De evangelieën worden vaak niet meer gelezen in de Joodse context. Nou, gelukkig komt het gesprek hierover steeds meer op gang. Steeds meer boeken verschijnen over de Joodse Jezus. En onlangs is er een boek uitgekomen van Henk Bakker en dat boek dat heet Jezus, reconstructie en revisie. Ik heb de eerste helft daarvan ongeveer gelezen. Ik moet eerlijk zeggen dat was niet echt een makkelijke kost, maar het schijnt dat het tweede gedeelte wat makkelijker is, maar best misschien wel mooi om ook eens te lezen. Een boek dat ik in de zomervakantie heb gelezen, dat is Israël in het hart van de kerk. En dat zijn lezingen van de Messiaanse theoloog Mark Kinzer. Even tussendoor. Het is natuurlijk prachtig mooi om ook juist in deze tijd misschien wel wat meer te gaan lezen en boeken te bestellen. Maar dan doe je dat nu natuurlijk niet via bol.com, maar dan doe je dat uiteraard via de fakkel. Of op Urk hebben ze ook hun eigen adressen. Ik heb wat de fakkel gezien al betreft, betreft al gezien, dat je zelfs telefonisch kunt bestellen, maar ook via internet. Dus dat wil ik van harte aanbevelen bij deze even. Um, er zijn nog best wel dingen in dit boek, in Israël, in het hart van de kerk. Er zijn best wel dingen die ik nog aan het onderzoeken ben. En, en hier en daar heb ik best, ook best wel wat vragen, maar ik vind het zeer interessant wat hij schrijft over de relatie tussen de Heer Jezus en zijn volk. De eenheid en verbondenheid tussen de Heer Jezus en Gods volk Israël. En ik noem dat, omdat hij, wat mij betreft, een verfrissende kijk geeft op de verschillende teksten in Jesaja die gaan over de leidende knecht des Heren, en dus ook over Jesaja 53, wat de Kamerheer hier leest. Kinzer die laat in zijn lezingen vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament laat hij zien op wat voor bijzondere wijze Jezus en wat hij gedaan heeft, hoe dat zo nauw verbonden is met de weg die God gaat met Israël. Zijn visie is dat Jezaja 53 zowel over de Heer Jezus als over het volk Israël gaat. Aan de hand van Jezaja 49 laat hij prachtig zien dat het wisselend gaat over de persoon van de Messias en dan weer over het volk en hoe dat met elkaar verweven is. Jezus is Jood. En als je die teksten uit Jezaja goed analyseert, dan zul je zien dat hij het volk van God belichaamt. Als hij wordt geboren, dan staat er in Matthäus 1 vers 21 dat hij het is die zijn volk zal redden van hun zonde. Hij kwam in eerste instantie voor de verloren schapen van het huis van Israël, om dit volk te redden van hun zonde. Als Jezus door Johannes wordt gedoopt, dan kun je zien dat de Heer Jezus zich helemaal vereenzelvigt met zijn broeders, het volk Israël. Hij vereenzelvigd zich met dat volk in hun, in hun, in hun zondige staat. Anders had hij die doop, die draaide om beleiden en vergeving van zonde, die had hij niet te hoeven ondergaan. Want hij was immers zonder zonde. Nee, hij vereenzelvigde zich met zijn volk. Wanneer Jezus wordt gekruisigd, en we lezen hierover dan in Jezaja 53... Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Wanneer de Heer Jezus wordt gekruisigd, dan vertegenwoordigt hij heel Israël en neemt hij Israël mee in zijn dood. En daarna in zijn opstanding. Maar helaas aanvaarden zij dit niet als volk. We zien al bij Jozef gebeuren wat later bij Jezus gebeurt. Jozef, zijn broers willen van hem af. En zo wordt Jozef onder koning van de heidenen. Door hun val, de val van het volk Israël, die de Heer Jezus niet aanvaarden als Messias, is het heil naar de heidenen, is het heil de verlossing naar ons toegekomen. Maar na lange tijd ontmoet Jozef zijn broers en hij beproeft ze eerst of er iets veranderd is in hun houding. En intussen zorgt hij dat het hun aan niets ontbreekt. En dan openbaart Jozef zich aan zijn broers, zoals de Heer Jezus straks zal doen bij zijn volk. Straks zal hij zich als de Messias openbaren. Dan zullen ze zien dat hij het lam is dat ter slachting is geleid dan zullen ze zien dat hij als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, dat hij gekruisigd werd, dat hij zijn mond niet opendeed. Dat hij om hun overtredingen werd doorboord. En om hun ongerechtigheden werd verbrijzeld. Dat was 2000 jaar geleden het grote moment van de reset. Allen die zijn offer aannamen en hem erkenden als Messias... Kwamen in een herstelde relatie met God de Vader te staan. Philippus legt ongetwijfeld aan de kamerheer uit dat Jezus het lam is, dat ook voor hem zijn leven gaf, opdat zijn aanbidding een nog veel diepere dimensie zou krijgen als voorheen in de Tempel in Jeruzalem. Philippus heeft ongetwijfeld uitgelegd dat de Heer Jezus om zijn overtredingen is doorboord. Hoe komt de Kamerheer er anders toe om deze rituele wassing, want dat is de doop, om deze rituele wassing, om die te ondergaan? Een belangrijk aspect van de doop is immers beleiden dat door geloof je zonden worden afgewassen. En zoals de Heer Jezus zich vereenzelvigt met zijn volk en daarna zich vereenzelvigt ook met ons... Zo vereenzelvigen wij ons ook weer met de Heer Jezus. Door één te worden met hem. In zijn dood. En in zijn opstanding. En daarvan getuigen we in de doop. Je bent de dood ingegaan. Het oude is voorbij. Het leven zonder God. waarop op jezelf gericht was. Het nieuwe is gekomen. Het leven in relatie met God. Het leven in de kracht van de heilige geest. Want je weet immers dat God de regie heeft. Een leven waarin het je verlangen is dat de Heer Jezus Christus steeds meer zichtbaar zal worden. En mijn vraag aan jou is, ben jij al op de knieën gegaan? Heb jij je leven al aan de Heer Jezus toevertrouwd? Heb je net als een Kamerling gezegd: Ik geloof, Heer Jezus, dat U de Zoon van God bent? Ik geloof dat U aan het kruis bent gegaan om mijn zonde te vergeven. En ik doe dit appel op jou als je dat nog niet hebt gedaan, want de tijd is kort. Wij verwachten de Heer Jezus spoedig, zeker als we naar alle gebeurtenissen in de wereld op dit moment zien. Ben je al door God gekend? is de Heer Jezus jouw redder en jouw verlosser. God heeft de regie. En zoals hij die ene kamerheer op het oog heeft, zo heeft hij ook jou op het oog. En zoals hij die ene wil gebruiken in zijn dienst, Filippus, zo heeft hij ook jou op het oog en wil hij jou gebruiken in zijn dienst. Lieve mensen, de tijd is kort. Geloof, laat je dopen en getuig dat je oude leven voorbij is. Getuig dat je wilt leven voor hem die jou lief heeft. Heb het verlangen om te leven in gehoorzaamheid aan hem en te doen wat hij zegt. Geef je eigen regie over in zijn hand. Sta op en ga heen waarheen Hij jou leidt. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen bidden? Trouwe God, Hemelse Vader, we komen zo tot u om u te danken. We mochten weer lezen uit uw woord dat u aan ons gegeven hebt. En wat een bijzondere geschiedenis, wat een bijzondere gebeurtenis. Ook weer een gebeurtenis waaruit we zoveel kunnen leren. Dat u die ene op het oog hebt. U kijkt niet alleen naar de massa. U kijkt niet alleen naar grote groepen mensen. Maar Heer, u hebt ook mij en ieder die zo meekijkt op het oog. Met het verlangen dat iedereen tot dat moment mag komen. Dat knieën worden gebogen. En de Heer Jezus wordt aanvaard als redder en als verlosser. Heer, hoe bijzonder om te zien hoe één man wordt gebruikt om het evangelie te verkondigen. En heer, we vinden het misschien vaak niet eens gemakkelijk van hoe we dat precies zouden moeten doen. Maar leer ons om afgestemd te zijn op de stem van uw Heilige Geest. En dat we op grond daarvan onderweg mogen gaan. In het volste vertrouwen dat u ook zult leiden wat we mogen spreken. Heer, we leggen zo onze levens in uw hand. En we bidden u, heer, wilt u ons vervullen met uw rust, met uw vrede, maar ook met het verlangen om dienstbaar te zijn aan u. Heer, neemt u alles weg wat niet naar uw wil was. Heer, maak ons gehoorzaam aan u. Heer, want datgene wat u ons gebiedt, dat is voor ons ten goede en tot eer van u. Heer, wees u zo met ons in de dagen die voor ons liggen. Heer, de tijd is kort. Heer, Jezus, u komt spoedig. Maak ons bereid. Dat bidden we uit genade. In Jezus' naam. Amen.